0: Ahmediyyad, Zindabad, Zindabad, Zindabad I pray for Allah, not only Allah, but only
1: واشد
0: محمد رولم اللہ رحم الحمد اللہ رب اللہ رہ مہیم مالک یون دینکو مستح سر تل
1: حضر تو خلافت کے بعد جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کا ذکر ہو رہا تھا ان میں سے پہلی مشکل جو بیان کی گئی تھی وہ آ حد وسلم کی افات کا غم تھا ہر مسلمان کو تھا لیکن سب سے پڑھ کر حضو بکر جو ہمیشہ بچپن کے ساتھی تھے ان کو بہت زیادہ دکھ تھا اور اس کے علاوہ جو مقام تھا ان کا کا اور بیت کے گہرائی میں جا کر اس کا ادراک تھا وہ کسی اور کو نہیں تھا لیکن اس وقت انہوں نے بڑی ہی جرت کا مظاہرہ کیا ایمان کا مظاہرہ کیا یہ بیان ہوا ہے کہ پہلا نازک اور ہول ناک مرحلہ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ و کی افات کا صدمہ تھا کہ جس سے سارے صحابہ ہمارے غم کے دیوانے ہو رہے تھے موت کے اچانک صدمے سے کوئی سنبھل نہیں پا رہا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ کی کا حادثہ اس کو شدید اور الم ناک تھا کہ بڑے بڑے صحابہ مارے غام کے حواس کھو بیٹھے تھے حضرت عمر جیسے بہادر کا محبت کی اس دیوانگی میں اور بھی برا حال تھا وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کا سر تنس جدا کر دوں گا اور یہ ایک ایسا تھا کہ مسلمان اس بات کو سن کر اس شش و میں گرفت کی کیفیت میں ابتلا ہو تھے کہ کیا احدر صلی اللہ علیہ وسلم واقعی فوت ہو گئے کہ نہیں اور قریب تھا کہ یہ اوشاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں توحید کے بنیادی صبر کو بھولتے ہوئے یہ کہنے لگ جاتے کہ نہیں عدر صلی اللہ وسلم کے کبھی فوت نہیں ہو سکتے اور نہ فوت ہوئے ہیں اس وقت درست وغیریقص تشریف لائے اور وہاں جمع شدہ سب لوگوں کو مخاطب کرتے فرمایا اے لوگو من کا نم انقم یابود محمدن فن محمد ان قدمات و من کا نم انقم یابود اللّہ فعن اللہ لمت جو شخص محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو کوئی شخص اللہ تعالی کی محبت کرتا تھا وہ خوش ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا باوجود بے انتہا محبت کے جو عام رس وسلم سے آپ کو تھی اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا لیکن توحید قدر صاحب نے دیا پھر فرمایا اماں محمد ان اللہ رسول قطخلط من قبل رسول افاہ ماتا او قدل قلبۃم اللہ کابم کہ محمد صلی اللہ وسلم اللہ کے ایک رسول تھے اور آپ سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں سب فوت ہو چکے ہیں پھر آپ کیوں نہ فوت ہوں گے اگر آپ فوت ہو جائیں گے یا قتل کیے جائیں گے تو کیا تم اپنی ایڈیوں کے بل پھر جاؤ گے اور اسلام کو چھوڑ دو گے اس طرح حل تو بکر کمال ہمت اور حکمت سے اس وقت کی اس کیفیت میں صحابہ کی ڈھالس منائی اور غم کے مارے ان اشاق کے دلوں پر مرحم لگانے کا ثبوب بنے اور دوسری طرف توحید کی لڑستی ہوئی عمارت کو سنبھال سنبھالا دیا تک وسیم علیہ السلط وسلام کے ارشاد کے مطابق آفرماتے ہیں جو پھر وہ خیالات جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہو گئے تھے یہ عام جلسے میں قرآن شریف کی آیت کا حوالہ دے کر ان تمام خیالات کو دور کر دیا اور ساتھ ہی اس غلط خیال کی بھی بےخونی کر دی کہ جو حضرت مسیح کی حیات کی نسبت احادیث نویہ میں پوری غور نہ کرنے کی وجہ سے بعض کے دلوں میں پایا جاتا تھا دوسرا بڑا کام جو یا سدمہ پہنچا اور اس کو کس طرح آپ نے اس کو پہ قابو پایا اس اور یا انجام دیا دوسرا بڑا کام وہ ہے انتخاب خلافت کے وقت امت مسلمہ کو اتفاق کی لڑی میں اتحاد کی لڑی میں پرونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فات کے بعد جو ایک دوسرا ممکنہ خدشہ پیدا ہوا وہ ثقیفہ بنوسہ میں انصار کا جمع اجتماع تھا جہاں ابتداء میں تو گویا یوں لگتا تھا کہ انصار کسی طور سے بھی مہاجرین میں سے کسی کو اپنا امیر یا خلیفہ تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوں گے اور مہاجرین انصار میں سے کسی کو خلیفہ بنانے پر تیار نہ ہوں گے اور قریب تھا کہ اختلافی تقریروں سے بڑھ کر بات تلواروں تک جا پہنچ جا پہنچے گی کہ اس نازک موقعے پر حضرت اب بکر صدیق صلی تعلیٰ عنہوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر پیدا کی اور دوسری طرف لوگوں کے دلوں کو حضرت اب بکر کی طرف مائل کیا کہ یہ سارا انتشار و اختلاف ایک بار پھر محبت و اتحاد میں تبدیل ہو گیا جیسا کہ حضرت تختص مسیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں اور جس طرح بنی اسرائیل حسموسا کی وفات کے بعد یوشا بن نون کی باتوں کے شنوا ہو گئے اور کوئی اختلاف نہ کیا اور سب نے اپنی اطاعت ظاہر کی یہی واقعہ حضرت وبوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش آیا اور سب نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں آنسو بہا کر دلی رقبت سے حضرت وکر کی خلافت کو قبول کیا تیسرے ہم بات جس کو اور ایسا فتنا جس کو سنبھالنا بڑا ضروری تھا حضرت وکر نے اس کو کس طرح سے انجام دیا اور وہ بات تھی لشکر اسامہ کی روانی رسول اللہ صلی اللہ و سلم نے یہ لشکر شام کی سرات پر رومیوں سے جنگ کے لیے تیار کیا تھا جنگ محتاٰ اور غزبۂ بوق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا پیدا ہوا کہیں اسلام اور مسیحت کے بڑھتے ہوئے اختلاف اور یہود کی فتنہ انگیزی کے باعث اہل روم عرب کو حملہ نہ کر دیں جنگ مہتا میں حضر زید حضر جعفر حضر عبداللہ بن روہا مسلمانوں کے تین امیر یکبادی کے رشید ہوئے مہتا جو ہے وہ ایک شہر ہے جو اردن کے مشرق میں ایک زرخیز زمین واقعہ ہے بہرحال اس بارے میں حضر انس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن روا کی موت کی خبر دی پیشتر اس کے کہ لوگوں کے پاس اس سے متعلق کوئی خبر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید نے جھنڈا لیا اور وہ شہید ہوا پھر جعفر نے پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے پھر ابن رواحا نے جھنڈے کو پکڑا اور وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں آخر اللہ کی تلواروں میں سے پھر آپ نے فرمایا کہ آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے جھنڈا لیا جہاں تک کہ اللہ نے اسے ان مخالفین پر فتح دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ و سلم نفیس مسلمانوں کو ہم لے کر جانب تبوک روانہ ہوئے لیکن دشمن کو میدان میں نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی اور شام کے اندرونی علاقوں میں گھس کر مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ ہونے میں اپنی خیریت سمجھی ان غذات کے باعث مسلمانوں کے متعلق رومیوں کے ارادے بہت خطرناک ہو گئے اور انہوں نے عرب کی سرحد پر پیش قدمی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بطور پیش بندی شام روانہ ہونے کا حکم دیا تھا اور ایک مقصد جنگ محتا کے شہیدوں کو بدلینا بھی لینا بھی تھا لشکر وسامہ کی تیاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو روز قبل بروز ہفتہ مکمل ہوئی اور اس کا آغاز آپ کی بیماری سے قبل ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ و نے ماہ سفر کے آخر میں رومیوں سے جنگ کی تیاری کا حکم دیا حضرت عثمانہ کو حضرت اسامہ کو بلایا اور فرمایا اپنے والد کی شہادت گاہ کی طرف روانہ ہو جاؤ اور انہیں گھوڑوں سے رون ڈالو میں نے تم کو اس لشکر کا امیر مقرر کیا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا بلقا اور داروم کو گھوڑوں کو ذریعے سے رون ڈالو یا نہیں یہ لوگ ایسے ہیں جو جنگ کرنا چاہتے ہیں ان سے اچھی طرح جنگ کرو بلکہ جو ہے وہ ملک کے شام میں واقع ایک علاقہ ہے جو دمش کرواتی القراء کے درمیان ہے دارون وصر جاتے ہوئے فلسطین میں غزہ کے بعد ایک مقام ہے اس کے بارے میں یہ تعارف لکھا ہے بہرحال ملک شام کے لیے روانگی کا ارشاد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا صبح ہوتے ہی اہل ابنا پر حملہ کرو ابنا بھی ملک شام میں بلکا کی جانب ایک جگہ کا نام ہے اور تیزی کے ساتھ سفر کرو تاہم ان تک اطلاع پہنچنے سے پہلے پہنچ جاؤ پس اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا کرے تو وہاں قیام مختصر رکھنا اور اپنے ساتھ راستہ دکھانے والے لے جانا اور مقبروں اور جاسوسوں کو اپنے آگے روانہ کر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سامہ کے لیے اپنے ہاتھ سے ایک جھنڈا باندھا پھر کہا اللہ کے نام کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کرو اور اس سے اس سے جنگ کرو جس نے اللہ کا انکار کیا حضو السامہ یہ یعنی آ حضر کے ہاتھ سے باندھا وہ جھنڈا لے کر نکلے اور اسے حضر بریدہ بن حسیب کے سپرد کیا اور جرف مقام پر لشکر کو جمع کیا جرف بھی مدینہ سے تینویں شمال کی جانور کی جگہ ہے بہرحال مہاجرین و انصار کے مؤزین میں سے کوئی شخص بھی باقی نہ بچا مگر اس کو اس جنگ کے لیے بلا لیا گیا ان میں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت ابوبیدہ بن جراحت بن ابی وکاس سعید بن زید اسکتادہ بن نعمان رضی اللہ ہو سلماء بن اسلم رضی اللہ ہو سب کی شامل تھے کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دیں اور کہا یہ لڑکا ولیم مہاجرین پر امیر بنایا جا رہا ہے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے آپ نے اپنے سر کو ایک رومال سے باندھا ہوا تھا اور آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے آپ ممبر پر ممبر پر چڑھے اور اللہ کے حمد و ثنا بیان کی اکی پھر فرمایا اے لوگوں تم میں سے بعض کی گفتگو اسامہ کو امیر بنانے کے متعلق مجھے پہنچی ہے اگر میرے اسامہ کو امیر بنانے پر تم نے اعتراض کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے باپ کو میرے امیر مقرر کرنے پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو خدا کی قسم وہ امارت کے لائق تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی امارت کے لائق ہے وہ ان لوگوں میں سے تھا جو مجھے سب سے زیادہ معروب ہیں اور یقیناً یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کا خیال کیا جا سکتا ہے بس اس یعنی اسامہ کے لیے خیر کی نصیحت پکڑو کیونکہ یہ تم میں سے بہترین لوگوں میں سے ہے یہ دس ربیع الاول اور ہفتے کا دن تھا یعنی حضرۃ وسلم کی وفات سے دو دن قبل کی بات وہ مسلمان جو حضرت اسامہ کے ساتھ روانہ ہو رہے تھے وہ رسول اللہ صلّم کو وداع کر کے جرف کے مقام پر لش مقام پر لشکر میں شامل ہونے کے لیے چلے چلے گئے رسول اللہ صلی وسلم کی بیماری بڑھ گئی لیکن آپ تقید فرماتے رہے کہ لشکر اسامہ کو بھیجو اتوار کے دن رسول اللہ صلی وسلم کا درد اور زیادہ ہو گیا اور تو لشکر میں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیہوشی کی حالت میں تھے اس روز لوگوں نے آپ کو دوا پلائی تھی حضرت سامہ نے سر جھکا کر رسول اللہ علّہ وسلم کو بوسہ دیا آپ بول نہیں سکتے تھے لیکن آپ صلی اللّہ علیہ و سلم اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے اور حضرت و کے سر پر رکھ دیتے حضرت سامہ کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں حضرت السامہ لشکر کی طرف واپس آ گئے حضرۃسامہ سوموار کو دوبارہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو افاقہ ہو گیا تھا آپ نے اسامہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے روانہ ہو جاؤ حضامہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخص ہو کر اپنے لشکر کی طرف روانہ ہوئے اور لوگوں کو چلنے کا حکم دیا آپ نے ابھی کوچ کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان کی والدہ حضرت میں ایمن کی طرف سے ایک شخص یہ پیغام لے کر آیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا اس پر حضرت اسامہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت محض العبیدہ بھی ان کے ساتھ تھے اور آپ پر نظا کی قیادت تھی بارہ ربیع الاول کو پیر کے دن سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی جس کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر جرف مقام سے مدینہ واپس آ گیا اور حضر بریدہ بن حسیب حضرۃ السامہ جھنڈا لے کر آئے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کاٹ دیا ایک روایت کے مطابق جب حضرت سامہ کا لشکر ذیع خوشب نے تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی یہ بھی جگہ جو ہے عذی خوشب یہ مدینہ سے شام کے رستے پر ایک وادی کا نام ہے بہرحال جب حضرت اوبکر کی بیت کر لی گئی تو حضرت اوبکر اللہ تعالیٰ عنہ نے اس برعیدہ بن اسیب کو حکم دیا کہ جھنڈا لے کر اسامہ کے گھر جاؤ کہ وہ اپنے مقصد کے لیے روانہ ہو حض بریدہ جھنڈا جھنڈے کو لشکر کی جگہ تحریری جگہ پر لے آئے اس لشکر کی تعداد 3000 ہزار بیان کی جاتی ہے اور ایک دوسری روایت کے مطابق حض عثمانہ اسامہ بن زید کو سات سو آدمیوں کے ساتھ شام کی طرف بھیجا گیا ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی وفات کے دوسرے روز تو وکر نے منادی کرا دی کہ اسامہ کی مہم پایہ تکمیل کو پہنچے گی اسامہ کے لشمر سے کوئی شخص بھی مدینہ میں باقی نہ رہے مگر یہ کہ وہ سب جرف میں ان کے لشکر سے جامع لیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام عرب میں خا کوئی عام تھا یا خاص تقریبا ہر قبیلے میں کتنا اعتداد پھیل چکا تھا اور ان میں نفاق ظاہر ہو گیا تھا اور اس وقت یہود النصارہ نے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا تھا اور نوی سرسروں کی وفات اور مسلمانوں کی کم تعداد اور دشمن کی کثرت کے باعث ان کی حالت بارش بارش والی ریت میں بھیڑ بکریوں کی مانی تھی یعنی بالکل بے معیار و مددگار تھے اس طرح تھے اس پر لوگوں نے ابوبکر سے کہا کہ یہ لوگ صرف اسامہ کے لشکر کو ہی مسلمانوں کو لشکر سمجھتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی ہے پس مناسب نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے الگ کر لیں یعنی اسامہ کے لشکر کو بھیجیں اس پر حضربکر نے فرمایا قسم ہے اسات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھے یقین ہو کہ درندے مجھے نوش کھائیں گے تو بھی میں اسامہ کے لشکر کے بارے میں رسول اللہ کے جاری فرمودہ فیصلے کو نافذ کر کے رہوں گا یہ اور روایت میں آتا ہے کہ اردو وکر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اگر رسول اللہ صلہ وسلم کی ازوا یا کے پاؤں کتے کو سیٹتے پھریں میں پھر بھی اس لشکر کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے واپس نہیں بلاؤں گا اور نہ میں اس جھنڈے کو کھولوں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے مسلم آؤ بیان فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللّہ علیہ و سلم وفات پا گئے تو سارا عرب مرتاد ہو گیا اور حضرت عمر اور حضرت علی جیسے بہادر انسان بھی اس فتنے کو دیکھ کر گھبرا گئے رسول کریم صلی نے کے ایک لشکر روما علاقے علاقے میں حملہ کرنے کے لیے تیار کیا تھا اور حضرت کو اس کا افسر مقرر کیا تھا یہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ و وفات پا گئے اور آپ کی وفات پر جب عرب مرتد ہو گیا تو صحابہ نے سوچا کہ اگر ایسی بغاوت کے وقت اسامہ کا لشکر ابھی روم علاقے پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا گیا تو پیچھے صرف بوڑھے مرد اور بچے اور عورتیں رہ جائیں گی اور مدینہ کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں رہے گا جانچہ انہوں نے تجویز کی کہ اکاپر صاحبہ کا ایک وفد حضرت کی خدمت میں جائے اور ان سے درخواست کرے کہ وہ اس لشکر کو بغاوت کے فروغ ہونے تک روک لیں چنانچہ حضرت عمر اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ درخواست پیش کی حضرت اوکر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے نہایت غصے سے اس وقت کو یہ جواب دیا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللّہ و سلم کی وفات کے بعد ابو کا حافہ کا بیٹا سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جس لشکر کو رسول کریم صلی اللّہ علیہ و نے روانہ کرنے کا حکم دیا تھا اسے روک لے پھر آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر دشمن کی فوجیں مدینہ میں گھسائیں اور کتے مسلمان عورتوں کی لاشیں کسیٹتے پھریں تب بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا جس کو روانہ کرنے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا یہ جرت اور دلیری حضرت وکر میں اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ خدا نے یہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ ولاذین آہ اشداء والقفار جس طرح بجلی کے ساتھ معمولی تار بھی مل جائے تو اس میں عظیم و شان طاقت پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی وسلم کے تعلق کے نتیجہ میں آپ کے ماننے والے بھی شداقفار کے مصداق بن گئے حضرت اختص مسیمہ علیہ السلاۃ والسلام جیش اسامہ کی روانگی کی بابت اپنی تصنیف سرالخلافہ نے بیان فرماتے ہیں کہ ابن اسیر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ کی وفات کی خبر مکے اور وہاں کے گورنر اطاف بن اسید کو پہنچی تو اطاپ چھپ گیا اور مکہ لرد اٹھا اور قریب تھا کہ اس کے بشندے مرتد ہو جاتے اور مزید لکھا ہے کہ عرب مرتد ہو گئے ہر قبیلے میں سے عوام یا خواص نفاق اور نفاق یعنی مرتد ہو گئے ہر قبیلے میں سے عوام یا خواص اور نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی اپنی نبی کی وفات کی وجہ سے نیز اپنی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے باعث ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے بارش والی ریت میں بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے بارش والی رات میں بھیڑ بکریوں کی ہوتی ہے اس پر لوگوں نے ابو وکر سے کہا کہ لوگ صرف اساموں کے لشکر کو ہی مسلمانوں کا لشکر سمجھتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ سے بغاوت کر دی ہے بس مناسب نہیں کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے الگ کر لیں اس پر حضوگر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس سے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ درندے مجھے اچک لیں گے تب بھی میں رسول اللہ صلی وسلم کے حکم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور بھیجوں گا جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اسے منسوخ نہیں کر سکتا الغرض آپ نے حضرت رسوں کے حکم کو کما حقوق قائم رکھا اور نافذ فرمایا اور جو صحابہ حضرت اسامہ کے لشکر میں شامل تھے انہیں واپس لشکر میں شامل ہونے کا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو پہلے اسامہ کے لشکر میں شامل تھا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شامل ہونے کا ارشاد فرمایا تھا وہ ہر پیچھے نہ رہے اور نہ ہی میں اسے پیچھے رہنے کی اجازت دوں گا اسے خواب پیدل جانا بھی جانا پڑے وہ صدور ساتھ جائے گا تو کوئی ایک بھی اس سے پیچھے نہ رہا بہرحال لشکر ایک بار پھر تیار ہو گیا بعد صاحبہ نے حالات کی مذاکرت کے باعث پھر مشورہ دیا کہ فی الحال اس لشکر کو روک لیا جائے ایک روایتی مطابق حضرت صامہ نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ حضرت کے پاس جا کر ان سے کہیں وہ لشکر کی زبان کے حقوق منسوخ کر دیں تاکہ ہم مرتدین کے خلاف نبرد آزما ہوں اور خلیفہ رسول اور ہر میں رسول اور مسلمانوں کو مشرقین کے حملوں سے محفوظ رکھیں اسامہ کے لشکر میں شامل کچھ انصار نے حضرت عمر سے یہ بھی کہا کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضر بکر اگر لشکر کو روانہ کرنے پر ہی مصر ہوں تو انہوں ہماری طرف سے یہ پیغام دیں اور یہ مطالبہ کریں کہ وہ کسی ایسے شخص کو لشکر کا سردار مقرر کر دیں جو عمر میں اسامہ سے بڑا ہو حضرت عمر حضرت اسامہ کے کہنے پر حضرت وکھر خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بتایا جو حضرت اسامہ نے کہا تھا اس پر حضرت وکر نے فرمایا کہ اگر کتے اور بھیڑیے بھی مجھے نوچ کر کھائے تو میں اسی طرح اس فیصلے کو نافذ کروں گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا اور میں اس فیصلے کو تبدیل نہیں کروں گا جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر ان بستیوں میں میرے سوا کوئی ایک بھی باقی نہ بچا تب بھی میں اس فیصلے کو نافذ کر کے رہوں گا پھر حضرت عمر نے کہا کہ انصار کسی ایسے شخص کو امیر کے طور پر چاہتے ہیں جو اسامہ سے عمر میں بڑا ہو اس پر حضرت اگر کھڑے ہوئے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر کی داڑھی سے پکڑا اور کہا اے ابن خطاب تیری ماں تو جکھوئے رسول اللہ صلی نے اسے امیر مقرر کیا ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں اسے عمارت سے ہٹا دوں حضرت عمر لوگوں کی طرف واپس پہنچے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ کیا بنا تو حضرت عمر نے اس کہا چلے جاؤ تمہاری مائیں تمہیں سب کھوئیں تمہیں کھوئیں یعنی برا بلا کہا ان کو پسند ناپسندی کا اظہار کیا کہ آج تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی وسلم کے خلیفہ کی طرف سے مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی انہوں نے بہت برا منایا میری باتوں کو جب حضرت بکر کے حکم کے مطابق جیش و شامہ اسامہ جرف کے مقام پر اکٹھا ہو گیا تو حضرت بکر وہاں خود تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں جا کر لشکر کا جائزہ لیا اور اس کو ترتیب دی روانگی کے وقت کا منظر بھی بہت نہیرت انگیز تھا اس وقت حضرت اسامہ سوار تھے جب کہ حضرت بکر پیدل چل رہے تھے تو سامان سامہ عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللّہ و سلم کے خلیفہ یا تو آپ سوار ہو جائے یا پھر میں بھی نیچے اترتا ہوں اس برتب و بکر نے فرمایا بخدا نہ ہی تم نیچے اترو گے اور نہ ہی میں سوار ہوں گا اور مجھے کیا ہے کہ میں اپنے دونوں پیر اللہ کی راہ میں ایک گھڑی کے لیے گرد آلود نہ کر لوں میں غذبہ میں شامل ہونے والا جب کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے اس کے بدلے میں سات سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کو سات سو درجۂ بلند بلندی دی جاتی ہے اور اس کی سات سو برائیاں ختم کی جاتی ہیں پھر حضرت ابکر نے حضرت سامہ سے کہا اگر آپ مناسب سمجھیں تو حضرت عمر کو میرے کاموں میں معاونت کے لیے چھوڑ دیں تو حضرت سامہ نے اجازت دے دی اس کے بعد حضرت عمر جب بھی حضرت ثامہ سے ملتے جہاں تک اخلیفہ منتخب ہونے کے بعد بھی تو آپ کو مخاطب ہو کر کہتے کہ السلام علیکم ایو المیر حضرت عمر کے مقافلہ میں شامل تھے اس لیے ان کے امیر تھے تو حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ اے امیر السلام علیکم حضرت سامہ کہتے ہیں حضر السامہ جواب دیا کرتے تھے غفر اللہ علقہ یا امیر المومنین کہ اے امیر المومنین اللہ تعالیٰ آپ سے مخصوص تسلوک فرمائے بارہ اللہ کا ذکر ہے کہ سب سے آخر پر لشکر کو خطاب فرماتے ہوئے تو کر صدیق نے فرمایا کہ میں تم کو دس باتوں کی نصیحت کرتا ہوں تم خیانت نہ کرنا اور مال غنیمت سے چوری نہ کرنا تم بد نہ کرنا اور مسلہ نہ کرنا یعنی کسی کے ناک کان نہ کاٹنا آنکھیں نہ نکالنا چہرہ نہ بگاڑنا اور کسی چھوٹے بچے کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی بوڑھے کو اور نہ ہی کسی عورت کو اور نہ کھجور کے درخت کاٹنا اور نہ اس کو جلانا اور نہ کسی پھلدار درخت کو کاٹنا نہ تم کسی بکری گائے اور اونٹ کو ذبح کرنا سوائے کھانے کے لیے اور تم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرو گے جنہوں نے اپنے آپ کو گرجوں میں وقف کر رکھا ہے بس تم انہیں ان کی حالت پر شور دینا یعنی رہتے جتنے ان کو کچھ نہیں کہنا عیسائی پادری راہب اور تم ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے جو تمہیں مختلف قسم کے کھانے برتنوں پیش کریں گے تم ان پر اللہ کا نام لے کر کھانا یہ نہیں کہ اگر انہوں نے نام کھانا پیش کیا تو کھاؤ نہ کہ حرام ہے اللہ کا بسم اللہ پڑھ کے کھا لینا اور تمہیں ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے سر کے بال درمیان سے صاف کیے ہوں گے اور چاروں طرف پٹیوں کی ایمانت بال چھوڑے ہوں گے تو تلوار سے ان کی خبر لینا یہ لوگ جو ہیں اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں یہ آتا ہے کہ عیسائیوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو رہب تو نہیں تھے لیکن مذہبی لیڈر ہوتے تھے اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکاتے رہتے تھے اور حصہ بھی لیتے تھے جنگ میں اس لیے آپ نے یہ تو فرمایا کہ جو رہب ہیں جو گرجاؤں کے اندر ہیں ان کو کچھ نہیں کہنا ان سے نہیں لڑنا لیکن ایسے لوگ اور ان لوگوں کے پیچھے چلنے والے جو لوگ ہیں ان سے بہرال جنگ کرنی ہے کیونکہ یہ لوگ جنگ کرنے والے بھی ہیں اور جنگ کے لیے بھڑکانے والے بھی ہیں فرمایا کہ اللہ کے نام سے روانہ ہو جاؤ اللہ تمہیں ہر قسم کے زخم سے اور ہر قسم کی بیماری اور تعاون سے محفوظ رکھے پھر بکر نے اسامہ سے فرمایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں کرنے کا حکم دیا تھا وہ سب کچھ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی بجاوری میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا اس کے بعد حضرت ووبکر حضرت عمر کو ساتھ لے کر مدینہ زشیف لے آئے حضرت اوبکر نے اسامہ بن زید کے لشکر کو ربی الاول گیارہ ہجری کے آخری آخر میں روانہ فرمایا اور ایک روایت کے مطابق انہیں یکم ربیع السانی گیارہ ہجری کو روانہ فرمایا حضرت اسامہ 20 راتوں کا سفر طے کر کے اہل ابنا کے پاس پہنچے اور ان پر اچانک حملہ کر دیا اور مسلمانوں کا شعار یا منصور امت یا منصور و تھا یعنی اے منصور مار دو یعنی جو بھی مقابلہ کرنے آیا ہے اسے مار جو ان کے سامنے آیا اسے قتل کر دیا اور جس پر قابو پا لیا اسے قید قیدی بنا لیا تو ساما نے ان کے میدانوں میں اپنے گھوڑ سواروں کو گشت کرایا اس روز جو کچھ انہیں مالک عنیمت ملا اسے سنبھالنے میں مصروف رہے اض السامہ اپنے والد کے صبا نامی گھوڑے پر سوار تھے اور انہوں نے حملہ کر کے اپنے والد کے قاتل کو بھی قتل کر دیا جب شام ہو گئی تو ارت الصامہ نے لوگوں کو کچھ کا حکم دیا اور اپنی رفتار تیز کر دی آپ نو راتوں میں وادی القرا پہنچ گئے اور آپ نے خوشخبری دینے والوں کو مدینہ روانہ کیا کہ وہ لشکر کی سلامتی کی خبر دے اس کے بعد انہوں نے روانگی کا قصد کیا اور چھ راتوں میں مدینہ پہنچ گئے اس مارکے میں مسلمانوں کا کوئی آدمی بھی شہید نہیں ہوا جب یہ کامیاب اور فاتح لشکر مدینہ پہنچا تو حضرت وبکر مہاجرین اور اہل مدینہ کے ساتھ لشکر کی سلامتی پر خوش ہوتے ہوئے ان کو ملنے کے لیے باہر نکلے حضرت سامہ اپنے والد کے گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہوئے اور حضرت بریدہ بن حسیب آپ کے آگے جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے جہاں تک کہ آپ مسجد نبی پہنچے آپ نے مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت پڑھیں۔ پھر آپ نے پھر آپ اپنے گھر چلے گئے متفرک روایات کے مطابق یہ لشکر 40 سے لے کر ستر روز تک باہر رہنے کے بعد ندین نے واپس پہنچا تھا لکھا ہے کہ غالباً حضرت صلی اللہ وسلم سے الطبر کی محبت کا سبب تھا کہ اسامہ کے جس جھنڈے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے گیرا لگائی تھی حضرت بکر نے فرمایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن ابو کو اس جھنڈے کو گرہ کھول دے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے لگائی چنانچہ لشکر اور کی واپسی پر اس جھنڈے کی گرا نہ کھولی گئی اور وہ جھنڈا بعد میں بھی حضرت سامہ کے گھر میں ہی رہا یہاں تک کہ حضرت سامہ کی روحات ہو گئی لشکر اسامہ کے اثرات کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے لشکر کے بہت ہی اہم اور دورست اثرات ظاہر ہوئے ایک تو یہ کہ وہ سب لوگ جو کہ پہلے بہت شدت سے قائل تھے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ لشکر اسامہ کو ابھی نہیں بھیجنا چاہیے وہ جان گئے کہ خلیفہ کا فیصلہ کتنا بروقت اور مفید تھا اور وہ جان گئے کہ حضو کر بہت ہی عمیق نظر اور فہم و فراست کے حامل تھے نمبر دو یہ کہ اس لشکر کی روانگی سے قبل قبائل عرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ سوچنے لگے کہ اگر مسلمانوں کے پاس قوت نہ ہوتی تو لشکر روانہ نہ کرتے یہ کافی ان پر اس کا روپ پڑا تیسری بات یہ کہ عرب کی سرحدوں پر نظریں لگائے غیر ملکی قوتیں خاص طور پر رومیوں پر مسلمانوں کا روپ تاری ہو گیا رومی کہنے لگے یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک طرف تو ان کا نبی فوت ہو رہا ہے اور پھر بھی یہ ہمارے ملک پر حملہ ور ہو رہے ہیں مشہور برطانوی ماہر تعلیم اور مستشق سر تھامس واکر آرنل لشکر اسامہ کے بارے میں لکھتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ و کی وفات کے بعد ابو بکر نے لشکر اُسامہ کو روانہ کیا جسے شام کی طرف بھیجنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر رکھا تھا باوجود کہ عرب میں اضطرابی کیفیت کی پیش نظر بعد مسلمانوں نے اس سے اختلاف کیا لیکن ابو بکر نے ان کے تردد کو اپنے اس کال کے ذریعے سے خاموش کر دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی طرف سے دیے گئے کسی حکم کو منسوخ نہیں کروں گا خواہ مدینہ جنگلی درندوں کا شکار بن جائے پھر بھی یہ لشکر حضول صلی اللہ وسلم کی خواہشات کی ضرور تکمیل کرے گا یہ ان شاندار مہمات میں سے پہلی مہم تھی جس کے ذریعے سے عرب شام ایران اور شمالی افریقہ پر قابض ہوئے اور قدیم فارسی سلطنت کو ختم کیا اور رومی سلطنت کے پنجے سے اس کے بہترین صوبوں کو آزاد کرا لیا اسی طرح ایک اور ہے جگہ اس کا تذکرہ اس طرح لکھا ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں سامہ کے ذیل میں کہ نئے منتخب ہونے والے خلیفہ ابو بکر نے حکم دیا کہ اسامہ کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کی تکمیل کے لیے بدستور جائے گا اگرچہ قبائل میں پہلے ہی بغاوت چل رہی تھی اسامہ ملک شام میں بلقا کے علاقے میں پہنچائے جہاں زید کو مارا گیا تھا اور اسامہ نے ابنا کی بستی پر حملہ کیا ان کی فتح سے اہل مدینہ جو ارتداد کی خبروں کی وجہ سے شدید پریشان تھے ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پس اس مہم نے ایک عمومی مہم کی حیثیت سے زیادہ بڑھ کر اہمیت حاصل کر لی جس کی وجہ سے اس مہم کو فتح شام کا پیش فیمہ قرار دیا گیا پھر جو ایک اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اردو کو وہ تھا معین و نے زکوۃ اور ان کا فتنہ جب حصول السرسوں کی وفاتی خبر سارے عرب میں پھیل گئی تو ہر طرف اشتداد اور بغاوت کے شعلے بھرکنے لگے علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی وفات کے وقت تمام عرب نے ابتدا اختیار کر لیا معاسوائے دو مسجد والوں کے یعنی مکہ اور مدینہ کے رسول اللہ صلی وسلم کی وفات کے بعد اہل مکہ ارتدا سے تو محفوظ رہے اس کی تفصیلیوں ملتی ہے کہ سہیل بن امر جنہوں نے پتہ مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا وہ غزب بدر میں کافر ہونے کی حالت میں مسلمانوں کے قیدی بنے انہوں نے اپنے ہونٹوں پر نشان بنا رکھے تھے حضرت عمر نے عرض کیا اس ایسے اس موقعے پر رسول اللہ صلی السلم سے کہ یار رسول اللہ اس کے سامنے والے دو داند نکلوا دیں یہاں جہاں اس کے نشان بنائے ہوئے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی بھی خطاب کرنے کے کھڑا نہیں کے لیے کھڑا نہیں ہو سکے گا آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو قریب ہے کہ یہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ تم اس کی تعریف کرو رس عمر تو اس کو سزاد لانا چاہتے تھے آنسر انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں کہا ایک موقع آئے گا جب یہ اس مقام پہ کھڑا ہوگا اور ایسی باتیں کرے گا تم تعریف کرو گے اس کی بہرحال وہ کہتے ہیں کہ یہ مقام اس وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی وفات ہوئی تو مکے والے متزلزل ہو گئے جب قریش نے علی عرب کو مرتد ہوتے دیکھا اور حضرت اطاف بن رسید اموی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل مکہ پر امیر مقرر تھے وہ چھپ گئے تو اس وقت حضرت سہیل بن امر خطاب کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہا اے کریش کے گرو آخر میں آخر میں اسلام لا کر سب سے پہلے ارتدا اختیار کرنے والے نہ بننا خدا کی قسم یہ دین اسی طرح پھیلے گا جس طرح کہ چاند اور سورج طلوعوں سے غروب تک پھیلتے ہیں اس طرح آپ نے یعنی سہیل نے ایک طویل خطاب کیا چانچہ اس خطاب نے مکے والوں کے دلوں پر اثر کیا اور روکے۔ گئے حضرت رضی تعالیٰ انہو بن بھی بلائے گئے عطاپ بن اس اور جو چھپ گئے تھے اور قریش اسلام پر سابق ثابت ختم ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے ارتدا اختیار کیا تھا ان کی متعدد اقسام تھی ان کا ذکر کرتے وقت وہ بکر کی سیرت پر ایک لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ارتدا کی بھی مختلف شکلیں رہی ہیں کچھ لوگوں نے تو سرے سے اسلام چھوڑ کر وسنیت اور بت پرستی کو اختیار کر لیا کچھ لوگوں نے نبود کا دعویٰ کیا کچھ لوگ اسلام کے موترف رہے نماز بھی قائم کرتے رہے لیکن زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی ادائیگی سے رک گئے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی وفاط سے خوش ہوئے اور جاہلی عادات و اعمال میں لگ گئے کچھ لوگ حیرت و تردت کا شکار ہوئے اور اس انسار میں لگے کس کو غلبہ ملتا ہے ان تمام شکلوں کی وضاحت سیرت و فقہ کے علماء نے کی ہے امام خطابی کہتے ہیں کہ مرتدین دو طرح کے تھے ایک تو وہ جو دین سے مرتد ہوئے ملت کو چھوڑا اور کفر کی طرف لوٹ گئے اس فرقے کے دو گروہ تھے ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جو مسلمہ کذاب اور اسود سی پر ایمان لائے ان کی نوت کی تصدیق کی اور رسول اللہ صلیم کی نبود کا انکار کیا دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو دنیا اسلام میں مرتد ہوئے شرعی اقام کا انکار کیا نماز و زکوٰۃ وغیرہ جیسے امور کے تارک ہو کر جاہلی الدین کی طرف لوٹ گئے اور مرتدین کی دوسری قسم ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نماز و زکوٰوٰۃ کے درمیان تفریق کی نماز کا اقرار کیا اور زکوٰۃ کی فرضیت اور اسے خلیفہ کو دینے کے وجو سے انکار کیا ان زکوٰۃ روکنے والوں میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو زکوٰۃ دینا چاہتے تھے لیکن ان کے سرداروں نے ان کو اس سے روک رکھا مرتدین کی اس تقسیم سے قریب تر جو مختلف تقسیمیں ہیں قاضی ایاز کی تقسیم ہے لیکن انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہیں ایک وہ جنہوں نے بت پرستی اختیار کر لی دوسرے وہ جنہوں نے مسلمہ کذاب اور اسود پیروی کی دونوں نوت کے وہ تھے تیسرے وہ جو اسلام پر قائم رہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کیا اور اس طویل کے شکار ہوئے اس کی فرضیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک محدود تھی پھر ڈاکٹر عبدالرحمٰن ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرتدین کی چار قسمیں ہیں ایک وہ جو بت پرستی میں لگ گئے دوسرے وہ جنہوں نے جھوٹے مدیان نوعت اسفد عنسی مسلمہ کزاب اور سجاح کی اتباع کی اور تیسرے وہ جنہوں نے وجوب زکوۃ کا انکار کیا اور چوتھے وہ جنہوں نے وجوبِ زکوٰۃ کا تو انکار نہ کیا لیکن ابو بکر رضی ترانا کو دینے سے انکار کیا وہ قبائل جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان میں نمایاں مدینہ کے قریبی قبائل ابس اور زبیان اور ان سے ملکہ قبائل بنو کے نانا وطفان اور فضارہ تھے قبیلہ حوازن والے مترد تھے انہوں نے بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا معین زکوۃ کے حوالے سے کا صحابہ سے مشورہ طلب کرنے کا ذکر ملتا ہے حضدو اکر نے کبار صحابہ کو جمع کیا کر کے ان سے منکرین زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ کے ساتھ جنگ کرنے کے منتعق مشورہ کیا منکرین زکوٰۃ سے جنگ کر رہے ہیں حضت عمر بن خطاب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن ذکر سے انکاری تھے حضرت عمر بن خطاب اور پیشتر مسلمانوں کی یہ رائے تھی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں سے ہرگز لڑنا نہیں چاہیے بلکہ انہیں ساتھ ملا کر مرتدین کے خلاف مصروف فکار ہونا چاہیے بعض لوگ اس رائے کے مخالف بھی تھے لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی ایک روایت کے مطابق حض صحابہ نے حضطبر کو مشورہ دیا کہ معنی زکوۃ کو ان کی حالت پر چھوڑ دیں اور ان کی تالیف قلب کریں یہاں تک کہ ایمان ان کے دلوں میں متمکن ہو جائے پھر ان سے زکوٰۃ وصول کی جائے حضطبر نے اس کو نہ مانا اور انکار کر دیا حضطوبر اسرائے کے حامی تھے کہ منکرین زکوۃ سے جنگ کر کے بضور ادائے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ پر مجبور کرنا چاہیے اس عمر میں ان کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بحث کرتے ہوئے پر زور الفاظ نے فرمایا ول اگر منقرین زکاط مجھے ایک رسی دینے سے بھی انکار کریں گے جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے تو بھی میں ان سے جنگ کروں گا بخاری کی ایک روایت میں ایوس عمر کی تفصیلیوں بیان ہے وہ حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضمر نے کہا کہ آپ لوگوں سے کیسے لڑیں گے جب کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ امیر تو عن اقات لنسا عطۂ قول اللہ اللّہ عمن کا اللہ فقط منی مال ہُ النفس ہُ اللہ بح حق ہی و حساب ہو الا اللہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا اللہ کا اقرار کریں اور جس نے اس کا اقرار کر لیا اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی سوائے کسی حق کی بنا پر اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے تو حضو کہ نفرمایا بخدا میں ضرور کتال کروں گا اس سے جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے خدا اگر انہوں نے بکری کا بچہ بھی مجھے نہ دیا جو وہ رسول اللہ صلی وسلم کو دا کیا کرتے تھے تو میں ان سے کتال کروں گا اس کو روکنے پر حضرت عمر نے کہا بس اللہ کی قسم یہ نہ ہوا مگر اللہ تعالیٰ نے حضتب بکر کا سینہ کھول دیا میں جان گیا کہ یہی حق ہے یعنی حضرت عمر کو آباد و تسلیم کرنا پڑا کہست بو کر صحیح فرما رہے تھے حضرت سید زین العدین ولی اللہ شاہ صاحب نے حدیث اسمہ منی مالاء و نفس و الہ بحق کی تشریح جان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ بحق الاسلام کا جملہ نفسِ مضمون پر اور زیادہ روشنی ڈالتا ہے ایک مسلمان شخص لا الہ اللہ کا اقرار کرتے ہوئے اگر اسلامی حقوق کی نگہداشت نہیں رکھتا تو وہ بھی قابل معافذہ ہے صرف ایمان لا وہ سزا سے نہیں بچ سکتا بحقل اسلام کے دو طرح کے معنی کیے جا سکتے ہیں ایک یہ کہ اسلام حقوق کا تعلق ہو اسلامی حقوق کا تعلق ہو حق مستر ہے جو جمع کا مفہوم بھی دیتا ہے دوسرے یہ معنی ہیں کہ جہاں اسلام ان مالوں اور جانوں کے, لیے, کے لینے کو ضروری قرار دیتا ہے حق المر اسبتا ہو اجبہ یعنی اس کو ضروری قرار دیا ہے یہ متعدی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے افراد امت کی سلامتی کے دار مدار حقوق کی ادائیگی پر ہے جس طرح ٹیکس کی عدم ادائیگی بغاوت اور مستوجب سزا ہے اسی طرح زکوٰۃ کی عدم ادائیگی بھی حضرت عمر نے پہلے حضرت بکر سے اتفاق نہیں کیا مگر جب الحق ہی کے الفاظ سے ان کا استطلال سنا تو ان کی رائے تسلیم کی اس واقعے سے ظاہر ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ, اللہ کہہ دینا عملِ سالے نہ ہونے کی حالت میں قتن کوئی حقیقت نہیں رکھتا اس باب کو عنوان یہ آیت ہے فَإِن تابو و آقام الصلاۃ و فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فخلو صبیلہ ہوں اسی اس صورت میں مذکور مسکرہ والا آیت کا مضمون دہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعین تابو و اقام الصلاۃ و آتب الزکاتہ فوان و قم فدین یعنی اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰوٰۃ دیں وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں ان سے تعارف نہ کیا جائے ان الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات ترک کرنے والا مسلمان نہیں اسلام کے پانچوں ارکان کی پابندی فرض ہے خود احدرس بھی اللہ بحق ہی فرما کر انفاق صبی اللہ کی کو معاشرے کے کمزور طبقے کا حق قرار دیا ہے یعنی زی استطاعت لوگوں کا فرض ہے کہ احکام اسلامی کی پابندی کریں اور جو مالی حق ان پر عائد کیا گیا ہے وہ ادا کریں اس صورت میں ان کے حقوق بھی محفوظ رہیں گے اللہ بحق ہی کے الفاظ سے حضرت بکر کا استطال عمیق اور وسیع نظر پر دلالت کرتا ہے حضرت و بکر کے نزدیک زکوٰۃ کی عدم ادائیگی بغاوت ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والا معاشرہ اسلامیہ کا فرد نہیں رہتا اور یہ کہ اس کی اس بغاوت پر اس سے جنگ کرنا ضروری ہے بے شک اس نے لایک رہا اسلام نے لاق رہا پھر دین دین میں کوئی جبر نہیں کہ اشاد دین کے بارے میں آزادی دی ہے مگر جو فرد بظاہر اسلام کا دعوے ہے اور اسلامی سوسائٹی میں شامل ہو کر اس کی پناہ میں ہے اور اس کی برکا سے مستفید اور اپنے اجتماعی حقوق سے پورے طور پر متمد ہے مگر جو فرائض اور واجبات اسلام نے بحثیت اسلامی معاشرہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے اس کیے ہیں ان کو وہ ادا نہیں کرتا ایسا فرد اجتماعی حفاظت اور پناہ کا حق نہیں رکھتا دنیا میں کوئی حکومت بھی قانون شکنی قانون شکن اور باغی افراد کو برداشت نہیں کرتی اسلامی نظام میں زکوٰۃ و صدقات کا تعلق دراصل معاشرے سے ہے نہ کسی ایک فرد سے اس کے نتائج اور اثرات کا تعلق بھی معاشرے ہی سے ہے فرد سے نہیں ایک روایت کے مطابق اس موقع پر حضرت عمر نے عرض سے حضرت عمر نے عرض کیا اہ خلیفہ رسول صلی اللّہ علیہ و لوگوں کے ساتھ تلیف کلب و نرمی کا سلوک کریں اس پر حضط اب بکر نے حضرت عمر سے فرمایا کو کہ جاہلیت میں تو تم بڑے بہادر تھے اور اسلام میں اب اس طرح کا مظاہرہ کر رہے ہو بہرحال معنی زکوٰۃ کے رویے سے ان کے ساتھ جنگ اور اس کے کیا نتائج اپنے پر ظاہر ہوئے اس بارے میں انشاءاللہ شاء آئندہ بھی آئندہ بیان ہوگا آج پھر میں جو دنیا کے موجودہ حالات ہیں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ دونوں طرف کی حکومتوں کو عقل دے سمجھ دے اور انسانیت کا خون کرنے سے لوگ بعض آ جائیں ساتھ ہی یہ جنگ جو ہے ہمیں مسلمانوں کو بھی سبق لینا چاہیے کہ کس طرح یہ لوگ ایک ہو گئے ہیں لیکن مسلمان باوجود ایک کلمہ پڑھنے کے کبھی ایک نہیں ہوتے ایک ملک تباہ کیا عراق تباہ کروایا سیریا تباہ کروایا یمن کو تباہی ہو رہی ہے اور غیروں سے کرواتے ہیں اور خود پیک کر رہے ہیں وجہ اس کے کہ ایک ہوں کم از کم یہ ایک آئی کا سبق ہی سے سیکھ لیں یا مسلمان اللہ تعالیٰ مسلم قوم بھی رحم کرے مسلمانوں پہ بھی رحم کرے اوت مسلموں پہ رحم کرے اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب یہ لوگ زمانے کے امام کو ماننے والے بھی ہوں اور جو اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بھیجا ہے اللہ تعالی سکل اور سمجھ دے اور ساتھ ہی جہاں یہ اپنی حالت درست کرنے والے ہوں وہاں دنیا کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے وسائل اور ذرائع استعمال کر کے دنیا کو جنگوں سے روکنے والے بھی ہوں نہ کہ خود جنگوں میں شامل ہونے والے نماز کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو صحیدہ کیسرا ظفر ہاشمی صاحبہ کا ہے ظفر ظفر کے بعد ہاشمی صاحب لاہور کی اہلیہ تھیں جو گزشتہ دنوں وفات پا گئیں نہ لائے ہوئے نہ لہر آ جوں مرحومات پسیمہ علیہ السلام کے صاحب بھی سید محمد علی بخاری صاحب کی پوتی تھی سعید نذیر احمد الخاری صاحب گھر پیدا ہوئیں شادی کے بعد یہ مختلف جگہوں پر جہاں رہیں انیس میں ان کی شادی ہوئی تھی اس کے بعد انیس میں علامہ اقبال ٹاؤن لاہور شفٹ ہو گئیں وہاں جلجنا کی خدمت کی توفیق ملی اور صدر کے طور پر بھی اور سیکٹری کے طور پر بھی خدمات انجام دیتی رہیں سولوں سوم و کی پابند تھیں دعا کو ہمدر مہمان نواز صابر اور شاکرا بڑی نیک اور مخلص خاتون تھیں خلافت سے بے انتہا محبت اور تعداد کا تعلق تھا مالی تحریکات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتیں چندہ سال کے شروع میں ہی ادا کر دیا کرتی تھیں اللہ فضر سے موسیا تھیں پسمان خان نمیا کے علاوہ پانچ بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں ایک بیٹے محمود اقبال ہاشمی صاحب اسیر رائے مولا ہیں جو آج کل کیمپ جیل لاہور میں ہیں ان کو جیل سے نکلنے کی اجازت نہیں ملی لیکن بہرحال یہ نرمی کا کیا انتظامیہ نے کہ والدہ کی میت کو جیل لے جا کر انہیں والدہ کا آخری انتظار کروا دیا احمدیوں کے خلاف اسلامی شاعر شاعر کے استعمال کے الزام میں اتنی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں کہ جنگہ پڑھنے کے لیے بھی جیل سے نہیں نکالا گیا جبکہ بڑے بڑے قاتلوں کو نکالنے کی نکلنے کی اجازت مل جاتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ اس ملک اور حکومتوں کو بھی رحم کرے محمود اقبال صاحب اور ان کے تین ساتھیوں کے خلاف جون دو میں مقدمہ درج ہوا تھا ان کی ضمانت بھی ہو گئی تھی لیکن پھر دو اگست دو دو میں ضمانت مسترد ہو گئی اور عدالت نے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ان کو عدالت میں ہی اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہائی کی بھی جلد سے امان پیدا فرمائے محرومہ کے ایک پوتے عاصم اقبال ہاش میں یہاں یو کے میں اللہ ان کو بھی اپنی دادی کی عمل کرنے کی توفیق دے ان کی اولاد کو بھی عمل کرنے کی توفیق مرحوما سے مفرت
0: کا سلوک فرمائے الحمد لللاح, الحمد لللاح, میاد فلا مد اللہ محمد روباد اللہ کم اللہ ان لیا مدلے والے سان ترباش مر وزم لالکروس ودو جیپ لک wala de kro maha akbar ahmediyat zindabad zindabad Ehemadyat, zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediyat zindabad ahmediya zindabad ahmediya zindabad